1: I avsnitt 211 av Vi bilägrets podcast. Skönhet kommer inifrån, i alla fall på Volkswagen Caddy. Och nya Honda Tucson lyxar till det. Dessutom senaste nytt från långtestandet och veckans snackisar. på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dalin och jag känner mig ganska jättelaggad fortfarande efter förra veckans eh, vintertest. Det blir ju sådana vin- in- intensiva dagar där uppe. Eh, vi jo- jobbar hela tiden. Anders Helgesson har du hämtat dig från vintertestet än?
2: Eh, det tycker jag nog att jag har. Eh, men allting är ju relativt. Helt uppvärmd och upptinade fötterna är jag ju inte trots 21 grader och eh, max sätesvärme.
1: Ja, det kommer ta lite, några dagar till kanske.
2: Ja, räknar med det.
1: Ja, Tommy Wahlström, du var ju också med på vintertestet.
3: För ovanlighetens skull så fick jag kliva ut från mitt kontor och vara med er där ute i verksamheten. Och det var så himla kul. Och ni ja. är så goa att vara ute med allihopa.
0: Ja,
1: det var härligt. Vi, det var det kul du... att vara med, Tommy. Din positiva energi, den spred sig i laget kan jag säga. Det skiljer från den
3: negativa energin jag sprider (laughs) runt lämning när vi ska skicka till tryck.
1: (laughs) Ja just det, för det har vi precis gjort. Nummer två har alldeles nu skickats iväg till tryckeriet. Gick det bra Tommy?
3: Ja, jag tror att det det sista håller vi faktiskt fortfarande på med. Så att det verkligen varit inne i kaklet den här gången.
1: Ja, men det blir en tidning i alla fall. Förhoppningsvis. Ja, det låter, det låter positivt. Vi ska gå in på vad som har hänt i veckan. Har ni snappat upp någonting i nyhetsflödet?
3: Ja, men jag kan börja. I veckan så svors ju Joe Biden in som USAs fyrtiosjätte president och ett av hans vallöften var en kraftfull satsning på att elektrifiera den amerikanska bilparken. Och det här kommer ju att få konsekvenser, tror jag, för eh, kanske hela världens bilindustri. Mm. Eh, man ska göra jättemånga saker. För det första ska man se till att elbilarna blir billigare. Och det gör man då genom att införa skatterabatter. Obama införde skatterabatter för privatpersoner som köpte elbilar och sen så tog Trump-administrationen bort det här. Men nu lovar Biden att återinföra det och det är alltså upp till 7 500 dollar för den privatperson som köper en elbil. Sen kan ja, lite grann den här, hur mycket man får tillbaka beror på batteristorlek och lite annat. Men, men även biltillverkarna kan få då skatterabatter upp till 1875 dollar per såld elbil i volymer upp till 200 000 bilar per år. Jag vet inte hur många bilar Tesla bygger. Anders, vet du det?
2: De var väl en hårsmån från att nå årsmålet en halv miljon. Det var väl 450 000 någonting lite drygt. De var väldigt nära. Och det är till och med lite gammal siffra Det var i december. så att De var väldigt nära att nå målet en halv miljon.
3: Den där första skatterabatten då kan i alla fall hjälpa de eh, nya tillverkare att komma igång med, med mindre volymer eftersom de får en delvis subventionering där i början. Eh, men sen ska man bygga laddinfrastruktur. Man ska bygga 500 000 laddplatser över hela USA fram till 2030 med hjälp av statliga bidrag. Man säger att staten ska föregå med gott exempel när det kommer till att köra elbil- eh, Biden-administrationen har en kampanj som handlar om att man ska köpa in amerikanska varor till federal verksamhet. Buy American kallar man den här kampanjen. Och, eh, I den då ingår att man ska köpa amerikanska eldrivna person- och lastbilar och en massa andra saker för 400 miljarder dollar. Eh, och en del i det här projektet är att man ska elkonvertera en halv miljon skolbussar fram till år 2030.
1: Oj, ja. Det är en hel del. Och sen ska
3: man satsa på forskning och utveckling. Man ska satsa 5 miljarder dollar under de kommande fem åren i ett forskningsprogram för att ta fram nya elbilsbatterier som ska sänka kostnaderna och förlänga elbilernas räckvidd. Så det här snacket om att, att... Mindre batterier och kortare räckvidd räcker gott. Det verkar inte ha något amerikanerna utan där ska det fortfarande vara lång räckvidd för att vara intressant.
1: Ja, och sen kan man ju tycka att det är ju där borta, det händer där. Men det kommer ju definitivt påverka oss också i slutändan med tanke på just det här med biltillverkarna och allt hur de kommer styra om säkerligen efter de här ändringarna och som de har... Biden-administrationen har planerar.
3: Ja, för det blir förstås så att om Ford bygger elbilar i USA så lär de mig också kunna komma att sälja dem på andra marknader framöver. Och just det här omställning som du säger, det är också en del i det här. Man ska ge ett särskilt investeringsstöd till bilindustrin där de ska få upp till 10 av sina investeringskostnader betalda från staten om de ställer om produktionen från fossilt till elbilar istället. Och sen då till sist så har man då krav på högre bränsleeffektivitet för fossila bilar. I Kalifornien så har det funnits ett ett, frivilligt regelverk som säger då att att bilarna ska bli 3,7% bränsleeffektivare för varje år som går. Och nu pratar man om att det här skulle kunna bli någon slags bas även för ett nationellt regelverk. Det fanns den här typen av regler för länge sedan- men Trump avskaffade dem också förstås. Men Biden tänker återinföra dem så att eh, bilarna ska bli snålare. Och det pratas också om att det kanske kan komma något krav på att eh, elektrifiera alla fossila bilar som säljs i USA. Eh, alltså att en bensinbil måste vara minst mildhybrid för att den ska få säljas helt enkelt.
2: Men det är väl också det är väl Kalifornien som piskar på det där. De har sagt att de ska vara fossilfria 2030. Det är totalt stopp för bensinbilar.
3: Ja, och nu säger väl Biden-administrationen att 2035 ska hela USA vara fossilfritt i transportsektorn. Så att det ska bli jättespännande att se.
1: Jag, jag hade en grej där om du pratade om batterier där. Att de skulle forska, skjuta till pengar för att forska om batteriteknik och sånt där. Eh, och det, det väljer ut nyheter, massor av nytt om just batteriteknik tycker jag. Det är ju det här Solid State som jag som vi har pratat om i en tidigare podd: och hur batterikemi de experimenterar om, hur de kan liksom minska till exempel sådana här kobolt i batterier och sådana här metaller som inte är så bra eh, och eh, nu har i alla fall Chalmers börjat titta, i Sverige börjat titta närmare på om såna här litium jon som är normala kan ersättas med litiummetallbatterier eh, och det Eh, nu kan jag inte den exakta förklaringen, men det är uppbyggt på ett annat sätt, det här litiummetallbatteriet. Att, eh, och vilket ska göra det mer energitätt. Från 3 till 6 gånger mer energi får du plats på samma yta på ett litiummetallbatteri. Men, men det litium- är inte solid state, alltså, eller? Det Det är inte solid state, men det det, det är någonting med, nu ska jag inte, det här är lite lite över min kunskapsnivå, men det är någonting med de här anod och katod som är inbäddade på ett annat sätt, anoden tror jag det var. Eh, som är liksom uppbyggd på ett annat sätt inklädd i metall, eller hur det nu var. Eh, men i alla fall, det är inte solid state eh, eh, utan det här är liksom ett annat typ av eh, batteri. Men då är det en svårighet då med det här eh, som Chalmers har tittat på, för att tydligen med sådana här litiummetallbatterier så kan det bli dendriter. Har ni jag talas om det?
2: Nej. jag Dendriter, det är man på frukostfilen va? Ja,
1: jag tänkte att det var någonting så här typ karies eller något så här hål i tänderna eller någonting, men det är ju inte såklart. De förklarade som att det är vassanålar som kan sticka ut från den här anoden och komma i kont- med kontakt med katoden och bli... Uff, det blir kortslutning. Det är inte så bra. Eh, och i värsta fall så kan, kan ju batteriet ta eld. Eh, vilket inte alls låter bra. Men, men det är där svårigheten de måste komma över så att det inte bildas sådana här spikes eller de här nål topparna däremellan eh, tydligen så är det så här dendriter det har vi i huvudet också det är en sån här <skratt> som, det förklarar ju saker och ting <skratt> <skratt> ja, det förklarar kortslutningen ibland men, eh, men där verkar det som att det är en bra grej det är som sådana här små träd vi har i hjärnan som sköter kopplingar mellan olika nervceller och det är typ, de säger så här när man tar ut och springer en en eftermiddag så bildas det liksom nya kopplingar med hjälp av de här dendriterna så då är det en bra grej Ja, det är ska vara
2: på frukostfilen. Det är det ja. jag sa.
1: <laughs> Elbilsbatterier, inte lika bra.
3: Men jag kommer um... bara att tänka på en grej. Alltså de här elbilsbatterierna från Ford och BMW som har krånglat. Mm. Var det den driter i dem också, eller?
1: Men där var det väl problemet att det var kontaminerat i tillverkningen kom de väl fram till. Att det var någonting i fabriken, det hade kommit smuts någonstans.
2: Det var någon som inte hade torkat fötterna.
1: Ja, precis. Så jag vet faktiskt inte om det finns dendriter i sådana... Om det är risk för dendriter i vanliga litium-jombatterier också. Det får någon mer bildad svara på, tror jag, inom det här med metallbatteriuppbyggnad.
2: Om det är så att det är någon som lyssnar här på podden som är väldigt kunnig inom batterier och känner att de vill sätta av... Vi ska bara snälla, en dag... Lära oss lite om batteriteknik och elmotorer och sådär så får ni hemskt gärna göra det. det är, säg till bara. Så blir vi lite mer kunniga så behöver ni inte bara sitta där och skrika rätt in i kuddar för att vi inte har rätt
1: svar. <laughs> Absolut. Men det är intressant det här i alla fall med batterier och hur de är uppbyggda. Och att Det kanske inte kommer bli en typ av batteri i framtiden utan det kommer vara massa olika med olika egenskaper. Och solid state eller sån här annan kemi eller... ja
2: det är klart, vi kan ju spekulera i livslängd beroende på hur det är konstruerat om man säger, för det kommer ju naturligtvis att bli en grej för batteribilarna. Det att vårat batteri kommer att hålla mycket längre än konkurrentens batteri, så att därför behåller bilens värde längre. Och så där. Det kommer ju att bli en
3: fråga. Innebär det här då att i framtiden så måste vi köra långtestbilarna i typ så här 20 år, eller
2: jag skulle nog gärna se att vi kanske kör dem i alla fall i, i tio år. Någon bil skulle vara väldigt intressant ibland. Kanske inte alla år, men någon gång skulle spännande att se. Problemet är hur 17 ska kunna ha exakt koll från dag ett till ja, tio år och se degraderingen av batteriet. Och så där. Om jag tittar på elbristform och sånt så är det ju testläger som säger att degraderingen har varit ganska brutal i början. Det var ett par procent, men att sen ganska snabbt har bromsat upp. Men det där kommer ju naturligtvis att förändras. Tittar man på mobiltelefonerna som vi använder som använder samma grundteknik det är, ju, det är sällan en mobiltelefon känns jättepig efter två tre år i batteriet i alla fall. Det, det är min upplevelse.
1: Ja, vi får se hur vi ska utforma långtestet i framtiden. Det blir något att, att bita i. Jag ska,
2: jag ska vara tydlig där. Jag sa inte att elbilars batterier håller i två tre år. Det var mobiltelefoner så ingen tror att jag, bilbatterierna kommer att hålla länge. Ja, Men de kommer att degraderas.
3: Vi ska prata mer om min långtest Tesla snart, angående batterier och hur snabbt de försvinner.
1: Precis, men innan det, Anders, du hade sett någonting om att Ford ska lägga ner i Brasilien, eller hur var
2: det? Ja, jättetråkigt, tycker jag då, då. Det är ju så intressant historiskt, för Ford var ju nu är ute på tunn så jag har faktiskt inte faktiskt kollat här så mycket, men bland väldigt, de har tidiga med att förlägga produktion i något annat land än sitt hemland. Och det har säkert bilindustrin gjort sedan dag ett, vad vet jag. Men i större skala så är Ford något av Pinnonier på det här. och De hade ju jag tror jag hette i Brasilien. Man försökte bygga upp en stad där man skulle producera däck och bilar. Det gick sådär. Och nu av besparingstekniska skäl då, så har man beslutat att lägga ner all produktion i Brasilien. Och det gjorde man bara här för någon knapp vecka sen tror jag. Det tycker jag känns lite trist liksom när man har haft så... Snart hundra år, från alltså 1928 börjar man väl bygga på Fordlandia i alla fall men de kanske var där tidigare men det är nästan hundra års epok som går åt skogen och det är, ja, jag tycker det är lite trist.
1: Så de kommer sluta bygga men de kommer inte sluta sälja då? Nej, nej
2: det är bara produktion som ja. man kommer att okay. ta hem till USA. Men det, det kanske hinner ändra sig, vem vet, men det är det man har sagt nu i alla fall. Det händer ju mer saker också inom ford. Om du är en ford Mac i-beställare nu så har du fått ett lite halvdeppigt besked här. I alla fall om du bor i USA att någon leverans kan det inte bli tal om. Utan man kommer att försena leveranserna med ungefär en månad för, som de säger, extra kvalitetskontroll. Kan vi ana Oops. kontaminerade batterier igen? Då är Kasta bara ut den sådär.
3: Men har man inte börjat sälja den i Norge redan, Mustang Mackie? Jo, jo, den säljs. Och man har levererat också
2: bilar i USA. Man levererade förra årsskiftet. Så det, det är inte det, Utan om du har en beställning att ja, välkommen, du ska snart få hämta din Ford Mackie. Du får hämta den 21 december. Förlåt, december. Det var ju förra året. 21 januari till exempel. Nu, var
3: dra till med ett datum. Anders, Mustang Mackie. Det är Mustang, mac e. du, glöm, säger du, glöm, du säger Mac-E bara, du, du,
2: du
1: ja, glömmer ju Eber. Mustangen. Det ja. är ju en
3: Mustang.
1: Det är Mustangen som säljer det, vet du.
2: <laughs> ja, det är ju det. Mustang, Du spekulerar ju vilt att det ska komma fler modeller. Allt hänger på den här mac e. Mustang, Mackie. Jag säger Mac-E, det räcker. Alla vet ju. Eller? Gör ni inte det? Jo, det vet vi. Men det är Mustang det.
3: som är varumärket och det är det som är draghästen i det här. Ja, det fick han till det. Ja! <laughs> mm-hmm. Iha! <laughs>
0: Ja, Nej, det är men det, ju.
1: Det, är ju, det är ju intressant när man de säger det där. Ja, men vi, vi, du ska snart få den. Vi ska bara finputsa och göra en extra bra bil till dig. Men då är det att de är, bakom kulisserna är svettiga och det är liksom, som du säger, kanske kontaminerat. Och det är, ja,
2: vad är det som händer? Senare, Saab 9 95 första generationen när den lanserades. Då sköt man på det, jag tror nästan mer än ett halvår på grund av kvalitetsbekymmer. Och då lyckas man ju faktiskt få en väldigt bra tack vare det. Jag har inte varit så lyckat om det hade kommit ut dåligt byggda bilar. Men de höll ju då. Så att man får hoppas att det bara är något sånt. Man vill verkligen putsa till eh, produktionslinan igen. Men i och med att de redan har levererat några tusen bilar så känns det ju lite märkligt tycker jag. Jag, jag undrar om det är batteribekymmer. Men det, det har jag inga belägg för.
1: Men i alla fall, den som väntar på något väntar allt för länge, är det inte så? Jo, och man kommer få vänta
2: på inte bara få, utan... Det har visat sig att covid har fått en kanske lite ovanlig eh, följdeffekt. När, när det här bröt ut då, pandemin så tillverkarna ju ner förväntningarna. Men återhämtningen för bilindustrin har gått ganska fort. Eh, så att eh, det finns ett sug efter nya bilar. Och eh, då har man haft bekymmer med sina beställningar av mikroschip. Så att... Man ska ner kraftigt då i samband med pandemibrottet och sen så nu som man har sagt att oj vi kan ju leverera betydligt fler bilar men det finns inga mikrochips. Så att i, bland annat Volkswagen, Suzuki, Honda, Mercedes, Toyota tror jag också, en herrans massa tillverkare, FCA har alla fått justera ner produktionstempo på grund av brist av mikrochips.
1: Så de har allting annat i bilen? Men det är det där lilla, lilla chippet som saknas.
2: Ja, och folk har till och varit så precis att de säger att det är chippet till ESP som saknas. Så att det har kostat dem på den kinesiska marknaden en produktion på 50 000 bilar. Det är ju rätt många.
3: Vem är det som bygger de
2: här chippen då? Ja, det det är ju chipptillverkaren. Jag vet faktiskt inte specifikt vilka det är. Det är en vidigare än det jag kommer på men Det är ju data och hemelektronik. Men det är ju samma tillverkare som gör gör dem där.
3: Men jag tycker, är det en fabrik liksom som har covid stängt och därför har hela produktionen gått åt, åt skogen? Nej. eller? det är det här som är
2: det fina. Produk-
3: de har inte haft några
2: större produktionsbekymmer. Det är alltså kraftigt automatiserat. Utan det var det att bilindustrin backade av sina ordrar. De hade så låga förväntningar så att när de skulle göra nya halvårsbestämningar Aha. då sa man, nej att vi klarar oss. Vi behöver inte ha mer än hälften av det vi brukar ha i en normal affär. Nu är det bara att dra till med en siffra här. Men sen så visar det sig att produktionen har ju, eller efterfrågan har ju inte minskat så mycket. Men det chiptillverkarna gjorde var att men herregud, vi står här med massa överproduktion. Okej, okay, är det någon som vill köpa chip? Och eh, hemelektronikfilmerna märkte ju att vänta nu här, vår försäljning bara skjuter i taket när alla ska ha nya Apple TV och eh, Rubox och allt de nu heter. Hemelektronik helt enkelt. Så att de har ju köpt upp den extra produktionen. Så att nu får ni inte tillverkarna chip. Det går till hemelektronik. Är det någon, ett kvartal så är det säkert kapp igen. Men just som det är nu så påverkas de kraftigt av det här. Tommy du sa där att det var, du frågade efter 500 000 bilar att det var testats produktion. Men visst är väl siffrorna så att det är bara amerikanska bilar som kommer få den här subventionen på vad var det 1800 dollar?
3: 1875 dollar per såld elbil i USA ja. ja, Och okay. till ja, men... 200 000 bilar.
2: Att 200 000, tror ni att Tessa säljer 200 000 bildare i USA? Ja, det är ju klart att de gör. De säljer ju inte 200 000 i Norge och det är väl näst största marknaden. Men eh, som sagt, 500 000 är det de tillverkar och sen hur det fördelas ut över världen, det, det vet jag faktiskt inte. Och apropå de här subventionerna så finns det ju en tillverkare som det har varit ganska tyst om. Och framförallt på den här sidan Atlanten och det är ju det är Lordstown Motors- de har ju seglat till bakvattnet på Cybertruck och Rivian för att Lordstown har ju konstruerat en pickup som ser precis som en vanlig pickup. Och man har enkom fokuserat på att det ska vara ett arbetsfordon som är väldigt enkelt utformad inuti. Det ser ut som en typisk gammal Ford F-150, det är hårdplast högt och lågt, inga specialeffekter överhuvudtaget, men den går på el.
1: Men det här märket har jag aldrig hört talas om. Det, eller Jag har aldrig ens, jag har inte hört talas om den här bilen alls. Men är det någonting bara för USA eller är det tänkt att det här ska ut till hela världen? Eller Initialt
2: vad? är det ju bara för USA och det, det som gör det intressant det är att de har, hävdat dem, de har förhandsorder på 100 000 bilar. Och eftersom det här vänts enbart till företag så känns det som att de där ordrarna är lite mer, Riktiga än de här hundratusentals som vi säger att testa cybertrack har. För det kan ju vilken privatperson som helst göra. Men här är, den här är ju verkligen riktad bara till hantverkare, till statliga myndigheter och liknande.
0: Så. Men just
3: Jag, jag berättar om det här att staten ska föregå som ett gott exempel i USA i, i elektrifieringen. Och 400 miljarder dollar ska man lägga på att köpa amerikanska varor. En sån här Lordstown-pickis låter ju perfekt i det sammanhanget.
2: Ja, det är det jag tror att det är. Jag tror att det kommer att gå lysande för den där firman, faktiskt. De har tydligen någon gammal, jag tror att det är Mitsubishi-anläggning de fick för en dollar eller något sådär där för massa år sedan. Mm. Ja. Så en riktig anläggning och allting är klart. Och det är det bästa. Jag tror när tror du de här ska börja levereras då? Lordstown-pickuperna.
1: Ja, jag har ju som sagt inte hört talas om dem. Men vad, vad, vad var det senaste de som Tesla, Cybertruck Är det 22 eller vad är det nu igen? Ja, jag, vet, jag minns inte. 21 kanske, 22. 23
2: tror jag. Och sen är det ju Tesla-faktor på det så säger 25 då. <laughs> ja, just det. <laughs> Förlåt, Tesla. Nej, men, men
1: är det snart alltså med det här Lordstown? Kvartal eller, 4,
2: det... då kommer de. I år? Ja. 2021?
1: 2021,
2: kvartal 4. 2022. Ja, absolut. Gärna för mig. Det är skittuff. In på tuben och kolla tänkte jag säga, men in på internet och kolla. De finns.
1: Tommy, du har påbörjat en lista har jag hört om... Tesla Model 3 från Långtestallet. Jag har fått ta över den
3: nu. Och det är ju en fantastisk bil som, som ni kära kollegor har hyllat i, i avsnitt efter avsnitt av vår podcast. Så att jag var ju väldigt ivrig när jag fick ta över den här. Och nu står hon i mitt garage. Och vi är så osams om så många saker.
1: Ja, tycker du ja. inte om Tess? <laughs> Men, men faktiskt, Anders, lyssnar man på avsnittet där vi presenterade långt till stallet för 2020, så sa faktiskt Anders redan då: Jag har en lista. Det
2: kommer jag ihåg. Ja, jo, det, det får man ju ganska snabbt.
1: Ja. Så att, men, men få höra nu Tommy hur lyder din lista 10 saker jag inte tycker om med dig Tesla eller vad är det för rubrik du har
3: jag skrev faktiskt 10 saker jag hatar med Tesla 3 men vi kanske ska mildra den innan, innan Tesla-klanen börjar ringa eh, nej men det är en fantastisk bil på många sätt, den är snygg den är jättekul att köra den är snabb som rackans eh, och den är ganska rymlig faktiskt och den är heller inte riktigt så, så bullrig som jag minns den. Kom, kommer du ihåg när vi testade den Anders för typ ett år sedan, första gången testade tre?
2: Du började på vinterdäck och sommardäcken, det, det kommer inte att gynna ljudupplevelsen. Okay. Jag hade också turen att köra på vinterdäck under min långtestperiod. Och sen när vi tog den på sommartestet och sommardäck, då kändes det som att jag hoppade. Det här var en annan bil. Men mm. Jag tycker nog att den, den är okej. Okay. Den är bullrig men den, den är okej. Okay. Det finns värre.
3: Jag, jag kommer ifrån ett år med Hyundai Kona nu då. Vår elbil som jag har kört. Och, och den var ju faktiskt ännu bullrigare än vad Teslan är. Och dess fjädringskomfort var ju betydligt sämre än Teslan. Så att ur den aspekten känns det som jag har tagit ett kliv framåt. Men jag har alltså en lista här med tio saker som jag tycker att Elon borde kunna titta lite på och kanske göra någonting åt, om vi säger så. Plats 10 på min topplista över saker jag hatar med Tesla 3. Handskvacket som öppnas från pekskärmen. Så... Och- Ändligt mycket omständigare än att bara ha en vanlig knapp på luckan. Och Eftersom vi nu ska fylla i vår körjournal i tid och otid, varje gång man laddat. och Eftersom vår batteri till vår bil är ungefär lika stort som min ordinär ficklampa så laddar man ju hela tiden. Så det är ett himla öppnande och stängande av detta handskvack. Tommy, får jag komma mm. med tips? Ja? Prova talfunktionen.
2: Talfunktionen? Öppna handskvacket. Jag tror, faktiskt, jag tror faktiskt att hon öppnar kvacket. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag, jag har för mig att det gick. Eller så blandar jag ihop det med en annan bil. Det är många bilar i huvudet. Testa
3: talfunktionen. Jag ska testa det. På se om, om,
2: för Speget,
1: det. Speget, kommunikation Tommy. Det är viktigt <laughs> att man pratar med varandra.
3: Förlåt, är om förstås, om man är osams. det är förstås inte Tesla. det är fel på. Det är mig det är fel på, men det är ja, bra. Nu får jag ju lära mig här. Eh, plats nummer nio på min lista över saker som jag hatar med Tesla 3 är bakåtsikten. Alltså ytterbackspeglarna är ju så mörktonade så att man ser ju ingenting i dem så länge det inte är fullt dagsljus ute. Så när man ska parkera och det är mörkt så måste man lita på backkameran men bakkameran suger åt sig smuts som en svamp och blir alltså oanvändbar så snart du kör ut ur tvätthallen. Och hur sjutton ska man göra sen när man parkerar? Då får vi Stockholmsparkera Tommy på med dragkroken
2: och så kör man att ta emot jag Gör inte det för Guds skull, jag avgår det, men det verkar som en har tänker så. Ja.
3: Plats nummer åtta på min lista, alla ljud. Det är plängar, det piper, det sjunger, det är kjular konstant. Allt låter, och trots att jag har ställt varningsvolymen på låg, så tycker jag att det låter alldeles för högt. Jag vill säga till Tess, håll klaffen.
1: Mm, det är väldigt skarpt, det håller jag med om. Hennes varningsljud är väldigt eh, aggressiva.
2: Jag tycker dessutom att det verkar komma kommit till fler ljud, För jag minns inte att jag, det mest irriterande ut var när den där förbaskade farthållaren eller självkörningsfunktionen som de kallar den, helt värdelös. När den kopplar ut är ding dunk, dunk Och den hörde man ju mer eller mindre konstant när man körde den där bilen. Men jag, jag minns inte så många andra varningsljud. De kanske har lagt till några, för säkerhets skull så att säga.
3: Plats sju är vi på. Hög elförbrukning vid parkering. Det måste vara något hål i batteriet Elektronerna forsar ur Även när bilen står stilla Jag lämnar den i varmgaraget med 8% kvar Morgonen efter ska jag åka till jobbet Det är 3% kvar bara Vart tog resten vägen? Center mode ja, men, Nej, den är avstängd Jag fick köra alltså okay. utan värme <laughs> Till jobbet Det är inte okej okay. Vad gör hon okay? på nätterna? Vad gör hon på nätterna? Vem är det som är i
2: min bil och håller på? <laughs> och du kan ju inte skylla på att den laddar ner heller, för du har väl inte trådlöst nätverk i garaget och vi har ju budgetpaketet så vi har ju inte OTA från mobilnät. Så det är det ju ja, inte, nej. men det drar lite ström annars.
3: Nej, men nej, nej. Jag har, och som sagt, Century Mode är avstängd, den står där eh, utan uppkoppling och eh, tömmer batteriet på nätterna.
1: Hmm.
3: Nummer sex. Eh, nu har man ju kommit en uppdatering så att man kan ställa avresetiden innan man ska åka iväg med bilen. Och då är den då QPN-tempererad och batteriet förberett och sådär innan man åker. Men avresetiden går bara att ställa inifrån bilen. Det går inte att ställa in från appen. Så att om du sitter hemma och kommer på att just det, jag ska åka klockan 10 imorgon och inte klockan 3, då kan du inte ändra det utan du måste gå ner till bilen för att göra justeringen. Är inte det jättedåligt?
2: Hur långt tar du till bilen, Tommy? Men hur långt, alltså, hur långt det tar det när du lämnar lägenheter och ner till garaget?
3: Mm. Det tar f- fyra minuter.
2: Jag tror nästan att du får tillräckligt varmt om du trycker aktivera nu i appen.
3: Absolut, det kan jag göra. Men det är bara klimatanläggningen då. Det är ju inte det här förvärmning av batteriet eller toppa upp Nej. laddningen. Det, kan, det sker bara när man har ställt in... Eh... Jag
2: försökte test, förlåt.
3: Mm. <laughs> Nummer fem... Regenerering i halka. Det är så att när Tess känner att nu ska vi återvinna lite energi då slår hon på eh, bromsfunktionen i elmotorn som driver på bakhjulen. Och är det halkigt då, då börjar hela bilen fladdra och kännas oerhört instabil. Eh, lyckligtvis så går det ju att minska denna återvinningsgraden. Man kan välja en funktion så att man har mindre återvinningar om man ens har någon alls, jag minns inte och då slipper man ju det här problemet. Men, men nu hörde jag att i framtiden ska man ta bort den där funktionen så att det ska alltid vara full regenerering på. Och den blir inte trevlig då. Sorry.
2: Jag tror, jag hoppas, jag har ingen aning, men jag hoppas att den där tvingande regenereringen, att den bara kommer komma på nya modeller. För där är det är ju ett sätt att få bättre värden i VLTP-cykeln i och med att man räknar med en viss grad återregenerering. Och den Går den är inte att justera utan att den är tvingande, då kommer man nog kunna tillgodanäkna sig ett lite högre värde och då finns det i vissa länder möjlighet att den slinker över i andra miljöklasser och då blir billigare att äga. Jag tror att det är det de håller på med. Men det är jättedumt, för det finns en anledning för varför en hel del tillverkare satsar på att bilarna ska rulla så långt som möjligt istället för den här broms, den ganska brutta bromsreneringen.
3: Men vår ID3 är ju också bakustriven och har sån här ganska kraftig regenerering. Men jag känner inte alls att den blir instabil på samma sätt som, som Tess blir. Hon, jag tycker hon blir oerhört vinglig där när, när hon sätter igång och bromsar. Speciellt när det är halkigt och utförslöpa och det är lite läskigt. Nummer fyra, regnsensor Maria och Anders, ni har bägge talat om det tidigare här i podden men jag... Ändå lite besviken för ni har inte lyckats förmedla hur funktionen hos den här regnsensorn är. Oftast så krävs det fullkomligt monsunregn för att torkarna ska slå ett slappt slag eller två. Men ibland så får de plötsliga tokryck och vispar som om de försökte göra sockerkaka på vindrutan.
1: Är det inte också läge att lägga in en sån här Tesla-flagg här också? För att det som jag upplevt är inte säkert att det är samma som du har upplevt Tommy eftersom det kan ha varit uppdater uppdateringar emellan där mm. som har bestämt... Och det kom
3: ju för sig en uppdatering som gjorde då att nu har jag i alla fall en virtuell knapp på pekskärmen för vindrutetorkarna. Jag vill minnas när jag började med bilen så fanns inte ens det. Utan då var man tvungen att trycka på något annat först för att komma till vindrytetorkar-funktionen. Var det inte så?
2: Jag har för de, så fort du duttade till längst ut på spaken för singeltork, då tro, jag har jag för att den menyn kom fram direkt då. Så att jo, då jo, kom det, det gör den då
3: också. Men, men nu ligger en fast meny på p i ja, botten nej, det, 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 inte. nej det är en uppdatering, det är bra.
2: För det finns ju, är det Fiat eller någon som gör att om man, om man fortsätter att hålla in den här knappen för singeltork så går den efter ett, ett slag så går den upp på max, typ som en panikknapp. Det har jag saknats flera gånger i Teslan för att när man passerar, särskilt snöslasket ute, passerar någon lastbil så att hela rutan bara slapp och så hinner inte torkaren med. Då vill man ju liksom inte in och gräva i menyn för att trycka på max tork. Då vill man ju bara hålla in den här knappen och sen få den att torka så fort som det bara går. Mm. Men det har de väl inte gjort i sig.
3: Det finns ju en lösning på detta Anders och det är många som använder det. Det kallas regnsensor. Och då slår Precis. den själv på torkar när den upptäcker att det är smuts på vindrutan. Fantastisk uppfinning, borde man prova någon gång. Eh, ska vi prata om räckvidden? Hur litet är det här batteriet egentligen? Det tar ju slut direkt. Jag laddar hela tiden och kommer ändå ingenstans. Och så tas Teslas snabbladdning, 120 kW effekt, det låter ju jäkligt flott. Man hinner ju knappt börja ladda, så sjunker den där floden av elektroner till en tunt strilande ström när man kommer strax över 50% laddning så går effekten under 50 kW och det är väl typ lika snabbt som en Nissan Leaf laddar. Eller hur?
1: Mm. Vilken vilken plats är vi nu på listan? Tre. Tre? Okej, ja.
3: Och sen då när man ska stoppa laddningen på många andra elbilar så finns det ju en liten knapp vid ladduttaget som man kan trycka på så kopplas laddningen av. Det finns det inte på testarna utan här blir det till att krypa in igen i bilen och dutta på B-skärmen. Alternativt starta appen. Du står ute, det 25 minusgrader, du ska ta av dig vantarna fram med telefonen, logga in, hitta appen och trycka stoppa laddningen. Varför kan jag inte bara få en knapp vid kontakten?
2: Är det någonstans jag skulle ha röststyrning så är det just på laddkontakt. Oavsett märke. Släpp kontakten. Punkt.
1: Loss. <laughs> Loss. Tess. <Ja>. Loss.
3: <laughs> Plats två på min lista över saker som jag inte riktigt är så förtjust i i min Tesla. Eller ja, tio saker jag hatar med Tesla 3. Är den hispiga autobromsen. Jag körde vår BMW i3 under ett par år när vi hade den som långtidsbil. Och den autobromsen var ju helt galen. Den bromsade för viadukter, den bilen bromsade för skuggor av trän och den bromsade...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? –alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar– –och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du
1: extra bra pris på massor av produkter hos oss– allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
3: Så det är för silverfärgade bilar. Så snart en såg en silverfärgad bil även på långt håll så nittar den. Så kan man rädd. Den var det. Jag har inte upplevt något liknande sen dess. Men nu fem år senare så är det dags igen. Jag har hittat kört drygt 300 mil med Tesla och redan fått två rejäla autobromsingrepp på motorväg utan att det funnits något hinder framför. Vad är det här? Ska det vara så?
1: Och det var inte när du körde med autopiloten eller självkörande
3: Simi. Det var nog kanske en gång med självköret och sen en gång när jag... Inte körde med självköra utan jag körde
1: manuellt. Mm. För om du blinkar fel med för självköret, när du ska blinka ut så blinkar det ut. Och sen så när du ska tillbaks och du håller i ratten men inte nog mycket för att du ska bryta autopiloten utan bara tillräckligt med motryck men ändå. Och när du ska blinka tillbaka, om du liksom bara duttar på blinker känns att det blir det här lite små så du inte fortsätter blinka eller vad det är, då då kan den få för sig mitt i tillbaka-filbytet att nej, nu ska jag autobromsa. Nu blir det stopp här. <laughs>
3: ja, är det kopplat ja, till det?
1: det? Det har det varit för mig i alla fall. Men,
3: okay. eh, ja. För nu är du inne på nummer ett på min lista självkörningssystemet. Vi har betalat 66 000 för det här. Och filhållningen i Fiat 500 är bättre än det här makalöst dåliga självkörningssystemet. Och som du är inne på Maria, det, det här automatiska filbytet är fullkomligt värdelöst. För när bilen ska byta fil så ska man först blinka och sen ska man vrida på ratten. Och man ska vrida lagom mycket. För lite så blir det inget filbyte alls och för mycket så stänger systemet av med ett ljudligt
1: pling! Det låter som, nej, pling plong, det låter som stryktipset. <laughs> om du kommer ihåg det ljudet, det är så här lördag ah. eftermiddag för mig. Det är det här, pling tong. och så hör man det här när man eh, kör i tesla Det är liksom stryktipset varje gång man bryter autopiloten.
2: Eftersom det är så många varningsljud i den där bilen också så tänkte man ju inte alltid på att nu har den stängt av den där filhjälpen och självkörningsfunktionen så jag plötsligt när man sitter där och verkligen nu kaninhöran i luften litar på systemet. Ja, då kan ha stängt av. Men, men, men du plingar ju här för, förut för någonting annat. Minns inte vad det var. För den varnar ju inte. Det är bara det där förbaskade plingklång. Varför inte en liten röd flash instrumentet? Någonting tydligt som talar om att nu kör du själv.
3: Ge dem inga idéer om detta, Anders. Vi har alldeles för många indikationer redan. och dessutom. Jag vill ha en blandare mitt på panelen. Nej tack. Under de korta sekvenser som ändå det här självkörnings- eller filhållningsassistenssystemet fungerar så blir man ju uppmanad var nionde sekund. Vrid på ratten. Om du vrider för mycket så kopplar du ur. Vrider du för lite så kopplar du också ur med ett glatt plingande. Du måste vrida exakt li- rätt. Men jag har inte varit med om ett system som kräver så mycket handpåläggning som filhållningen i den här... Och den kan ju byta fil själv. Kan den ju inte. Man måste
2: ju blinka och sen ska man försiktigt, försiktigt med en fingerspitsgefil toucha den lite lite åt det håll man vill att den ska svänga. Då kanske den kan överväga att fundera tanken att svänga. Men ofta så kopplar den ur.
1: Påfarten är ju också en väldigt läskig grej med den här autopiloten. Men det har jag pratat om tidigare. Det här att den tvärbromsar när det kommer en bil från höger som ligger i påfartfilen så vill den liksom så gärna släppa in den bilen att den 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 klappar om med. <laughs>
3: Jag har inte märkt det än. Men, alltså, men jag är ju väldigt förtjust i sådana här automatiska system och kör ofta eh, med allt jag har i bilen påslaget. Men, men här går det ju inte så jag måste stänga av filhållningen och så försöker jag köra med den adaptiva farthållaren istället. Till sist då. Eh, den här adaptiva farthållaren i alla fall går ju att använda utan att man har hela självkörningssystemet inkopplat. Och den är ju radarbaserad till en del så att den håller ut lite längre än, än de här kamerafunktionerna men den lägger också av, och den lägger av mycket tidigare än vad jag har varit med om i mina senaste långtestbilar. Hyundai Conas eh, filhållningssystem och, och adaptiva farthållare hade jag, jag tror inte jag hade en enda felindikation på ett år när jag körde den i alla möjliga väder.
2: Ja, förutom mm. den där lilla incidenten då som vi ska tala tyst om men det, det var kanske inte systemets fel. <laughs>
3: Nej, skit bakom styret, då gäster då, då <skratt> <skratt> då <skratt> ja. inte. Nej. <skratt> uh,
1: ja, men tio saker. Men Tommy, vi är så glada att du, att du tar dig an Tesla-Tess. Att du liksom fortsätter att köra Ja, för här någon här
3: måste ju berätta om det här. För ni hade bilen ett år och körde 4000 mil och ni har fan inte sagt det
1: här. Jo, det har vi visst. Jo, det
2: har vi väl visst, det, ja. Men Tommy, ja. tänk nu på att du ska ha den här bilen i åtta år till. <laughs> sa tio år. Eller, ja. det var kanske jag som sa tio år. Men...
1: Gör det för vetenskapens bästa, eller vad säger ja, man? Faktiskt. Ja, faktiskt. Mm.
3: It's a keeper. En del av problemen som vi upplever, visst är det så att, att EU har andra krav på vad ett självkörande system får göra och så där, än, än USA?
2: Ja, det är betydligt strängare och kräver mer redundans i systemen. Och det är därför jag tror att vi har en ganska... Särskild upplevs av de här systemen jämfört med vad man har i USA där man ligger ett par generationer fram i utvecklingen för att de får liksom inte blomma ut riktigt i Europa. Men om jag förstår det hela rätt nu så ska man börja köra betatester i Norge med ett självkörningssystem som påminner väldigt mycket om det som finns i USA och det de har i USA verkar vara bättre även om det absolut inte är felfritt.
1: Apropå automatik och, och så här eh, saker som ska sköta sig själva. Eh, jag tänkte på det när vi, i förra båden så pratade vi ju om eh, Volkswagen ID3 långtästbilen om hur bra den var med de här eh, fyrkanterna som den skapar med det helljuset att den kan blända av små rutor eh, för mötande bilar och så. Och jag tänkte på det när vi jag körde hem från vintertestet att det där funkar inte riktigt alltid för eh, jag fick en hel del eh, blink på mig på, men det var ju också på motorväg så att det är en väldigt lång raksträcka så når ju de här sensorerna som ska kunna blända av det här inte så långt så att då blir de ju bländade där borta och de blir väldigt sura. Och, men är inte, är inte folk lite nervö- alltså, Ibland tycker jag det
3: känns som att folk blinkar för att de ser att det lyser mycket i fronten på en bil de möter, även om de inte blir direkt bländade av dem. Ja,
1: det kan också vara det här att de inte förstår att den faktiskt bländar av. För att eh, jag ser ju när den skapar de här rutorna som liksom följer med bilarna när jag möter dem. Eh, men, men jag fick ju också ett blink från en... Förlåt. en stor upp med extra ljus fram aj, och han aj, bestämde aj. sig för att köra på helljus hela vägen fast min bil hade bländat av honom då men han förstod liksom inte där för att eller, eller personen förstod, nu ska jag säga hen för det, jag vet inte vem som körde men personen förstod inte där för att eh, man tänker ju att den, när en bil bländar av så ska det synas tydligt men det gör ju inte det på samma sätt med de här smarta Matrix-IQ-ljusen. Så att, ja, men, men en god idé kan ju vara ändå att vara med och stänga av när man kör på motorväg eller en väldigt lång raksträcka för att vara snäll mot sina mötande.
2: Och regel tycker jag de där har bekymmer med lastbilar. Det hade, jag körde ju Honda Jazz Crosstar hem och den har, ju en, den har inte lika avancerat ljus men den har i alla fall ett t-ljus. Den har ju jättesvårt att känna av när det kommer en lastbil. Och då brukar det liksom... Även om man har en separering med lite skog och sånt vegetation på motorväg. Så liksom kikar ju den... Den kan ju inte se över det så att lastbilschaffisarna de stackarna får ju det här helhuset rätt in i hytten. Och eh, ibland har även de här riktigt smarta husen bekymmer mig att sortera ut vad som är lastbil och vad som är personbil. Men sen Maria, tror jag att du hade den där sista vägen in i mål, alltså hem... Det var ganska smutsiga strålkastar och där ligger redan så otroligt nära de lagliga gränserna för att få så bra ljus som möjligt. Så att när strålkastaren blir smutsig och den liksom, ljusbilden blir mer diffus så bländar den också lite mer.
1: Aha, så att det här är man, ja, men då ska man ju verkligen inte lita på att auto är auto utan då är eh, ja, du får verkligen vara med med ljuset utan det är liksom inte bara köra på, som jag gjorde. Förlåt alla bilister.
3: Men, men Maria, du får väl köra lite med strålkastarengöringen då, så att det blir rent och fritt där.
2: Där var han rolig Tommy.
1: Ja. Finns den ingen den. som nämligen. inte finns. Ja. Nej, den manuella strålkastarengöringen. Alltså gå ut och putsa. Det är, det är det som det
3: är 60-talet igen. Alltså mm. Man får kliva ur bilen och putsa, putsa strålkastarna med jämna mellanrum när man är på lång resa. Det är mm. ju sorgligt
1: jag kan säga jag kom nog hem sist från vintertestet kvart över tio gick jag in innanför dörren i fredags efter att ha ja jag tankade, eller laddade i Hudiksvall och sen så hade jag ja, basaren, ja, det var strax över 20 mil och då gav jag mig den på att nu ska jag banna mig köra hela vägen till Uppsala till nästa Uh, Ionity-laddare. Nu ska jag inte stanna och fegladda för att uh, Tommy, du, du kör ju ofta till gränsen och det gör ju du också, Anders. Jag är lite mer feg med det där. Liksom inte våga. Men nu, 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 nu tänkte jag att nu gör jag det. Så att, uh, det blev uh, att köra med avslagen värme. <laughs> lite <laughs> fissamilen. <laughs> Körde med det här uh, 100 i, på 120 sträckan. Uh, ja, bara för att spara lite extra. Uh, och sen, ja såklart, jag slog ju på värmen om det skulle bli. Men framrutan nimmade inte igen, med sidorutorna såg ut som något du Titanic, jag vet inte. Och så kom jag in på eh, Ionite-laddaren i Uppsala och så spelar Celine Dion i högtalarna I drove all night. Jag tycker det passar så bra liksom, när jag sladdade in där på att laddaren med typ två mil hade jag till godo. Så jag kunde kört värme lite till faktiskt, men ja. Kände du
3: då att elbil kanske ändå är det rätta? Eller?
1: Eh, när jag kom hem flera timmar efter er andra eh, så kändes det lite orättvist faktiskt. Eh, så, så, jag, jag var väl inte den lyckligaste då <går> direkt i min elbil. Men eh, som sagt, den har ju sina andra fördelar, eh, bilen. Men eh, ja... Har jag sagt i förra, sa jag i förra podden att den här värmaren inte funkar. Apropå det här att du sa Tommy med Tesla att du måste sitta och knappa i bilen när du ska åka.
3: Jag minns att vi höll ju på och provade den där och fick en massa konstiga mm. indikationer när vi ja. försökte starta den. Det alltså, funkar ju
1: fortfarande inte. Eller ja, det, man får ju bara felmeddelanden när man försöker alltså råd. starta man
3: startar klimatanläggningen mer på telefonen. Ja. ja,
1: precis. Det är den här inte riktigt färdigen, tror jag, är principen som är, som är mycket annat med d 3 Men vi får väl se.
2: Då hade du ändå tur, Maria, för jag fick ett samtal i förrgår, var det väl från en läsare som sitter i D3. Där hade värmen lagt av fullstopp. Det var iskallt i den bilen. Han undrar, ska oj. det vara så här? Nej, ska det nog inte vara. Det på nog bara åka till verkstaden. Nej, ingen ja. värme överhuvudtaget, trots att bilen var fullladdad och allting var up and running övrigt. Men chi värme.
1: oj ja. De har lite kvalitetsproblem, oj. tror jag. När jag tittar på bilderna så är det ju en rätt så flådig front på nya Hyundai Tucson med alla de här brickorna och när det ser så här dyrt ut så är det väl oftast eller hur Anders?
2: Ja det är det ju faktiskt.
1: Har bilen blivit dyrare?
2: Jag önskar att jag kunde svara på det, men jag har inte hittat någon gammal prislista på den gamla modellen. För den har man naturligtvis lyckats städa bort jättesnabbt, ju. Eh, den, den jag körde, den kostade ju mycket pengar, 409 000 någonting. Men man kan ju komma undan lite billigare. Jag tror att baspriset är 286 och 900 någonstans där. Under, under 270 000 i alla fall. Mm, det. Eh, och. Eh, det får man väl räkna med att lägga om man ska ha en mellanklassubb idag. Det är kanske inte så farligt ändå. Men det ser dyrt ut.
1: Ja, men de här det är ju som änglavingar. Eller kallar de det där? Eller är det du som kallar det där?
2: Nej, Snarare. det stod faktiskt i svenska broschyrmaterialet att de kallar dem änglavingar. Så att det får väl säga att det heter då, helt enkelt. Men det är ju så här diamantformat grill och sen så tänds det ju upp då som, det ser ju som trekant eller trianglar där man har knäckt Eh, trianglernas ytterkanter så att de får en fin bågform. Och med lite god vilja kan man väl kanske tolka det som en vinge på en ängel. Mm.
1: Och på, de här, på insidan är det väl också rätt så mycket att man försöker lyxa till den, eller vad ska man säga?
2: Den gamla var ju ganska snygg jag också, men den här den känns otroligt modern tycker jag. Den är extremt avskalad. Den har en sån här rak panel, men i panelen så är det som två halvmånader som går upp. Jag har lite, jag tror inte jag skriver det i texten, men jag har ju sagt lite skämt att det påminner om en Mustang från mitten av 90-talet, eller en gammal Corvette, fast det är mycket liksom, inte lika överdrivna sådana här halvmånader upp i panelen. Men de har bara satt en skärm på det där det finns liksom ingen sån här liten kaps över instrumentgruppen som då är en skärm utan den är väldigt ren och enkel i sin form och så är det naturligtvis bara touchknappar alltihop. Va? Så att när man stänger av det så är det kolsvart så man ser ingenting och sen när man tänd, vrider på tändningen så tänds allting upp. Det är rätt spektakulärt och ser både påkostat på ut och känns påkostat också. De har lyckats med materialvalen trots att det är hård plast så känns det rätt så
1: bra. Mm. och du sa touchknappar. Funkar det då?
2: Jo, men det gör det ju. Jag, jag hade inte, det var inte speciellt kallt när jag kör den här. Det här var ju strax innan, eh, innan jul, eh, så att det hade inte blivit någon köld värd att nämna i Stockholmsområdet. Men jag tycker det funkar, jag har inga vänta på så det, det, det funkar bra. Men visst, det kan vara lite svårt att hitta rätt de där eh, knapparna. Men sitter man i bilen längre än vad jag gör och satt den där en vecka, då, då kommer man hitta det där bra tror jag. Det, det är inget jättebekymmer. Men visst, fjädrande knappar. De har ju alla funktionerna där. Det är bara det att det inte är fjädrande knappar, det är touchknappar. Så att man hade liknande kunna ha det. Men utav det kostnadsskäl i är billigare att göra touchknappar och stora släta ytor än att ha knappar som ska ha små fjädrar eller silikonmotstånd i sig och extra bakgrundsbelysning och så. Det här är en billigare lösning och det ser ju flådigt ut.
1: Mm. Men du körde. Uh, en mildhybrid, eller hur? Inte laddbar hybrid. Ja,
2: en icke laddbar, utan det är, det är en, ja, en vanlig hybrid, ja, mild hybrid. En, en uh, hybrid,
1: en ren, inte mildhybrid, utan hybrid. En hybrid, uh, ja, uh, finns ja. det ju,
2: ska vi ta det här, mikrohybrid då är det bara startstopp, mildhybrid då är det till mer, 48 volt system till exempel. Sen har vi hybrid, tänk Toyota Prius och sen har vi laddhybrid. Där var det en snabb genomgång. Och sen går det dela in laddhybrider i Outlanders och Ditten och Datten och, och så, men det behöver inte jag göra nu.
1: Mm, men hybrid, är, är, det, är det en ny drivlina för den här för Tucson eller har den liksom alltid haft de här alternativen som den har nu?
2: Den, de har inte haft en sån som, som här fullhybrid tidigare, så det är nytt. Motorn är lite osäker om den är helt ny genom den utvecklingen för de har haft 1,6T-motorn i, i andra modeller så det är nog bara en liten utveckling och anpassning för den här hybriddrivlinan. Den systemeffekten är 230 hästkrafter, som är starkt drivlina och bensinmotorn tror jag de säger är på runt 200 hästkrafter. Elmotorn är på 60 och sen försvinner då lite allt där i själv. Så systemeffekten är 230 hästkrafter.
1: Ja sen ska den väl komma som Laddebird också va.
2: Den kommer komma som Laddebird och då får den ännu lite mer flås i sig. Det blir 260 hästkrafter så det blir en raketen är ju inte direkt långsam den här 230 hästan. även om jag inte riktigt tycker att det känns som att den har så mycket effekt. Men jag har inte gjort några accelerationmätningar eller något sånt men mm. kör man tuffar man på som folk kör mest så känns den ju jättestark och fin.
3: Du har inte sagt någonting om den
2: är fyusdriven? Den, den är fyrhjusdriven, men den finns också med tvåhjusdrift och då blir den ju lite billigare också, Sparar man en, ett par kronor. Vad vill ni veta mer? Inreutrymmen och sånt kanske? Ja, why not? Det här är, den är 4,5 meter lång den här bilden, det är prick 4,5 meter så det gör ju att det blir XC40 Tiguan-träsket. Och eh, den sticker väl inte direkt ut där. Den är ungefär som de konkurrenterna är skulle jag säga. Kanske något i bak än Tiguan, till, till exempel. Eh, men man sitter bra i den. Väldigt fin stol i fram. Bra stöttning för kroppen. och så där. Det som är lite snål tycker jag är att den känns så påkostad genomgående bilen och som sagt kostar den ändå över 400 000 kronor det här utförandet. Att man inte kan justera svangstödet uppåt och ner utan bara in och ut känns lite billigt. Men det är också det ganska typiskt asiatiskt fenomen det där de snålar in på helt obegripliga saker ibland.
1: Fast något som de tycker är helt logiskt att snåla in på. Men ja men vad tror du då? Kan den ge Tiguan och gänget en match?
2: Det tror jag absolut att den kommer att göra. för. Eh, Tjuson eller Tuxon som man kanske säger då i Sverige? Nej, Tjuson. Tjuson den är, den har ju alltid spelat lite 3D för Framförallt till Kia Sportage som egentligen är samma bil. Men Sportage har ju sålt dubbelt så bra, till och med tre gånger så bra som Tjuson har gjort. Och det Tycker jag inte det finns skäl för att den ska göra längre. Eh, den känns så pass unik. Den har någonting eget tack vare sin mycket intensiva formgivning. Det bara ser man på profilbilden på den här bilden. Det är ju veck och skärningar och välvningar som får till och med en Toyota att se nästan normal ut. Den är väldigt formintensiv och jag tycker att den är... Jag tycker för mina ögon är en väldigt snygg bil. Och sen är det ju spektakulärt med det här ljus gloriande eller vingarna, för de, de är behandlade på ett sätt så att när de stängs av de här lamporna då, då är det i stort sett omöjligt att se att det är lampor. Så den ser ju väldigt spektakulär ut. Så de som gillar utseendet kommer nog verkligen att gilla den. Sen har den ju lite brister. Jag hade tyckt till exempel att fjädringen har man inte riktigt lyckats med. Nu finns det elektroniskt kontrollerade stötvampare till den här bilen men den har inte jag kört. Utan Komforten är ju bra, men det finns de som gör det ännu bättre och ganska mycket bättre. Framförallt tror det är fjädringskomforten, men även bullernivåerna är väl det är absolut inte klassbäst. Men vi får testa den där bilden och få se hur den står sig mot
3: konkurrenterna. Men du säger att det är design framför allt som sticker ut. Det är det som är dess konkurrensmedel, eller? Ja,
2: det skulle jag säga absolut. Det är den största. Och sen är det, det är en stark och snabb hybridbil. Den får ju en, en vettig årsskatt. Jag tror det var runt 4000 kronor eller något sånt. Och med tanke på att det är så pass stor bil så är det acceptabelt skulle jag säga. Eh, jag, jag tycker att formgivningen är den största uspen för bilen, men den behöver absolut inte skämmas för någonting annat den är absolut på par med konkurrenterna och kanske till och med över vissa, vissa aspekter Dragvikt då? Dragvikt, men den får ju faktiskt dra och, och det, det är ju flera hybrider som får göra det, är inte så unikt menar, vi har ju Lexus RX till exempel som får dra 2 ton, men den här får ändå dra 1600 kilo, det är ju faktiskt bra det är bra i klassen, även om den inte hade varit en hybrid, så att det får man bli en tumme upp för om man är ute och drar och har släp efter så kan det också vara värt att veta att man beställer den här 360-kameran som finns som tillval då för strax under 10 000 kronor tror jag då får den eh, en funktion så när man trycker ner blinkersbaken, säg att du ska svänga vänster trycker du ner vänster så tänder du så sen, då projicerar den även upp kamerabilden, sidokamera VIN kommer i ja, där till motorn sitter där får du en bild på och liksom hur det ser ut längs bilens sida och det låter ju helt fånigt otroligt vanebildande. inte minst om du kör med släp för att det ser ju om du har tämt in sig någon stackars cyklist där så att du inte ska köra på den, det finns varning för det också naturligtvis men du kan ju också se så att ditt släp som efter det inte går upp på skärren och skär någon trottoarkant eller något sådär. så att den där vill man ju nästan ha tänd mest hela tiden jättebra funktion
1: men funkar det alltså bara när du har släp? Eller det funkar Nej, hela tiden? det funkar så
2: fort du blinkar. Men just i kombination med släp är det riktigt... Då, man, då får man ytterligare den här sista biten hur smart det där fun- den funktionen är.
3: Det fanns på Kia Sorento också som jag körde och då märkte jag att det var ju väldigt bra när man fick parkera. Att se hur nära trottoarkanten man kommer in. Liksom.
2: Ja, och det är en mm. väldigt, väldigt bra bild. Jag tror inte man man lyckats hålla den ren. För jag körde ändå mitt i vinterslasket och ändå var den, liksom, den, den alltid okej. Okay.
1: Om de säger Volkswagen Caddy till mig så tänker jag på hantverkabil. Men Tommy, du funderar på om den också kan vara ett bra alternativ för barnfamiljer.
3: Den har ju funnits i, i kombi-utförande tidigare också. Men vad som har hänt nu är ju då att den numera baseras på menar, alltså Golf Generation 8. Samma MQB-Evo-platta som alla andra höll jag på att säga, nya bilar från Volkswagen-koncernen. Så att den har alltså... Um, samma infotainment-system som Nya Golf, den har samma drivliner som man också hittar i Nya Golf och även komponenter i chassiet och allt sånt där är Nya Golf. Men fortfarande då på utsidan så är det en stor fyrkantig kaross och stora skjutdörrar på sidorna. Och egentligen så är väl det, det här, inte det här som borde vore idealet för barnfamiljer liksom. Bagageutrymmet rymmer alltså ett. 1213 liter med fem sittplatser och fäller man ner baksätet och plockar ut stolarna, då går det att lyfta ut då blir det alltså 2556 liter som får plats i bagagen.
1: Ja, det låter ju som rena drömmen och det är alltså du menar med att skönheten sitter på insidan då menar du att skönheten i, i detta fall är utrymmena.
3: Ja, för alltså om man tittar på utseendet så kanske det inte är så där. Klassiskt eh, snygg bil. Eller vad säger du Anders?
2: Ja, men jag, jag, tänk, jag vill inte hålla med. Jag tycker för en gång skulle se den där inte ut som en glosögd eh, stackar utan den, jag tycker den är små tuff faktiskt. Eh, p- lite plidigare strålkastare lite eh, lats och ljusarrangemang bak den fått sådana här klamrar va? Jag tycker den eh, jag är positivt överraskad över formen. Men visst. Det är ju inte liksom en Tesla Model 3 till exempel, det är det ju inte, det är ju fortfarande en plåtgloss.
3: Liksom. Och väldigt i framtoning om man jämför till exempel med Berlingo då, som, jag, som är en bil i samma kategori men som är väldigt mycket mer ja, skojig då, i framtoningen kanske, eller?
1: Men vad är det som gör en bil bruxig och skojig då? <laughs> vad är det som, som du säger som Berlingo har men som inte då Caddy kanske har?
3: Ja, men formgivningen på Berlingo är väl mycket mer lekfull med de här olika plastdetaljerna runt karossen. Mm. Och även inredningen i Berlingo är väldigt kul. Då. Den finns ju i ett sånt här utförande med en sån här takbox på insidan, vad det nu kallas. Ja, jag just det.
1: Ja, man kunde förvara saker där. Ja, du... jättebra att stoppa nallar ja. i.
3: Den som
2: och, och... skulle vara till att ha surfbrädor på förra på, ja, en generation bakstad Berlingo. Där ska man skifta in surfbräderna.
3: Jaha, för ja, för nu har den krympt, nu är den inte så stor längre. Nej, men, det, men, inte. N- det var nallar, vill jag minnas, på pressbilderna som <laughs> har alltså pulat in i den där stackaren.
1: Men på Caddy då, finns det några speciella såna här förvaringsfinesser? Nej,
3: den är lite basic så. Och, och, och lika Berlingon har ju öppningsbar bakruta till exempel, vilket ju är väldigt smart finess, tycker jag. Uh, det finns inte på Caddyn. Så det här är lite mer basic. Det är en, en hantverkarbil som, som man har. Um, satt ett glastak på, och uh, stora sidor och stora skjutdörrar på båda sidan. Men sen så är det inte så mycket mer. Till exempel så är ju inte skjutbart i längdled. Det är det inte på Bellingon heller. Men, utan det är fastmonterat, och det tycker jag är tråkigt. Och jag, jag frågade på, på pressvisningen här varför man inte hade gjort ett mer flexibelt baksetet och då. då sa man att det här är ändå, det ska ju vara en. Vara en 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 produkt med med rimligt pris så att man man har sparat in och inte satsat allt för mycket på på den typen av finesser som man då menar skulle driva upp priset på den.
1: Hur är det med det här drivlinjen och så? Du sa att det är lite Golf i den, men Golf har ju 71 olika alternativ. Har Caddy lika många?
3: Eller ja, vad sa du, 79 då?
1: Ja, 79, på... 71. Det är många. <laughs>
3: på, 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 det är många. Den börjar med bensin- och dieselmotorer av olika slag och manuell växellåda eller eh, automat-dubbelkopplingslåda DSG. Sen så kommer då en gasdriven variant och sen så kommer en, så småningom en, en laddhybrid också. Däremot så tänker man inte göra någon helt elektrisk variant av den här. Istället så kommer då en ju den här... Eh, vad heter den, den eldrivna bussen som man har visat ID i ID-Buzz ID mm.
2: Den är försenad, 2023 är tidigast
3: Ja, det är jag inte förvånad över <skratt> men <skratt> den kommer så småningom och den baseras ju då på MIB-chassit alltså samma, samma bottenplatta som vi har i vår ID-3 mm.
1: Så att då, då får den inte ta några elkunder därifrån utan då är det Inga det elkunder därifrån, därifrån då. Utan det men, här är bara, mm. vad sa de om e- mildhybrid då?
3: Ja, mildhybrid har jag dålig koll på, men den kommer som laddhybrid inom något år, säger man.
2: Men visst har de väl de här 1,5 TFC-e-motorerna? Alla är väl mildhybrid mer eller mindre?
3: Jag tror inte de hade dem på vår presskörning. Jag körde ju en 2-liters diesel, 122 hästar är den va? Samma som vi kör i golf i senaste testet i tidningen som vi lämnar till tryck idag, uh, tillsammans med manuell växellåda som är ju väldigt smidigt och lättarbetad drivlinna med rimlig förbrukning men det kanske ändå inte känns så där supermodernt att sitta med manuell låda och diesel. Uh, ja.
1: Och hur blir det med, med skatt och så? När... Uh... När ska den börja, börja den nu eller när, när ska den lanseras?
3: Kan... Nej, den är på gång, den har fortfarande inte nått Sverige och det finns inga svenska priser än. Jag Skatten räknade jag ut för just den här eh, dieseldrivlinan som jag körde. Den har då en deklarerad förbrukning på 4,7 eh, VLTP-blandad körning och CO2-utsläpp på 124 gram. Och det gör att den kostar 4664 kronor per år under de första tre åren. Så att det är inte så ohemult ändå om man jämför med vad andra stora bilar kostar.
1: Det kan bli värre om man säger så. Det kan bli värre. <laughs>
2: ja. Hur är det? Kommer de göra en lång och en kort version eller är det bara en storleksmedel? Nej,
3: då, det är två olika hjulbaser, precis som förut, en längre och en kortare. Jag körde den kortare nu och eh, den är ju helt okej okay för fem personer. Den, den längre eh, kan man ju också få sju sits i. Och då blir det ju lite mer plats för de som sitter längst bak.
1: Men Tom, är det någonting som du är mindre nöjd med på den här bilen?
3: Jag, är ju lite, jag känner mig lite chat, men återigen nu då det moderna infotainment-systemet. Eh, från Volkswagen-koncernen. Jag är, in, jag är inte vän med det än. Inte ens efter nu då, att vara på vintertest med er en vecka med, med både Seattle-Leon och ID3 som jag har liknande konstruktioner så kan jag säga att jag, jag riktigt uppskattar det här. Jag tycker det är svårt och tung jobbat fortfarande. Eller vad tycker ni?
2: Just om det vintertestet när vi har haft Siet med oss som ett avskräckande exempel, då känns det nästan folkas med underut pedagogik. Men det är jag det kanske. Jag tycker folkas funkar, det är okej. Okay. Det är inte lysande, men det är okej. Okay. Vad tänkte du säga, Maria?
1: Jag tänkte att vissa ja, vissa kanske inte funkar ihop med vissa personer kanske inte funkar ihop med vissa infotainmentsystem. Det är väl det där att man inte är kompatibel med varandra. Det är kanske så för dig, Tommy. Du är liksom inte riktigt kompatibel med det här infotainmentsystemet. Eller
3: också är jag bara lite trög så det tar lite tid för mig att lära mig nya saker. Så
1: kunde ja. mm. ja. Fast
3: jag
2: måste ju hålla med om att det är i en sån här typ av bil där menar, vem som försöker lura här? Majoriteten kommer köpas av hantverkare på ett eller annat sätt även om personbilsvarianten eller i många tar som företagsbilar får avdragsgilla att en sån typ av bil som förväntas vara smutsig och dammig ut över det absolut normala att ha touchknappar för värme och elstol det är ju bara dumt.
1: Mm, där, där kan det faktiskt bli problem vad tror du då? Kommer du se flest barnfamiljer i eh, nya Caddy eller flest hantverkare? Nej, ja, nej jag tror tyvärr
3: inte att, att folk riktigt fattar ändå hur, hur praktiskt och bra det här är eftersom jag tror att det finns en stor grupp där ute som skulle vara betjänta av den här typen av bilar men som tycker att det ser ut som en liten hantverkabil och därför vill man inte ha en sån stående på sin uppfart utan istället så sitter man där och knör ihop sig i en vanlig golfkombi eller annat istället. Uh, men eh, jag tycker det är en väldigt praktisk biltyp så att jag hoppas att folk testar och kollar och eh, den vore ju perfekt att ha till vårbruket på kolonilotten tänker jag. Tänk bara slänga in saker i det där enorma lastutrymmet.
1: Mm. Inga betänkligheter för Tetris-packning utan det är bara... Nej. Ja.
3: Visst. Och köper du en ny kompost så är det bara att ställa in den liksom, och åka hem.
1: <laughs> ja, det låter som en dröm. En ny kompost.
3: <laughs> <laughs> det är sånt jag drömmer om, okej? Okay?
1: Och det får jag avsluta podden för idag. Tack för att du lyssnat och vill du så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
0: Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första tre månaderna. Läs mer på vidbilagare.se, premium
3: Du har nu lyssnat på bilägares podcast, Sveriges bästa på de nya bilar känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på wwwklassikernu podcast. Vi hörs.
1: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre
0: rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.